0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von DigiNews auf die Ohren, dem Podcast vom Kompetenzzentrum E-Standards. Mein Name ist Marius Mertens und ich setze mich im Kompetenzzentrum E-Standards mit der nachhaltigen Digitalisierung auseinander. Die heutige Folge möchte ich beginnen mit zwei Fragen an Sie, liebe Zuhörerinnen. Und zwar, wo kaufen Sie eigentlich Ihre Lebensmittel ein? Und was ist Ihnen beim Lebensmitteleinkauf besonders wichtig? Die meisten von Ihnen würden wahrscheinlich antworten, dass Sie Ihre Lebensmittel im Supermarkt einkaufen und beim Lebensmitteleinkauf auf die Qualität der Produkte achten, auf den Preis und die Verfügbarkeit der Produkte, dass man im Jahr 2021 auch anders einkaufen kann und wie man die beiden Trendthemen Nachhaltigkeit und Digitalisierung miteinander verknüpfen kann, das möchte ich Ihnen am Beispiel von bioaufvorrat.de vorstellen und habe dazu einen Gast eingeladen und zwar Christoph Wiesbrock, er ist Geschäftsführer von bioaufvorrat.de und wir sind per Video miteinander verbunden. Hallo Christoph. Hallo. joforwat.de ist ein Online-Shop, der typische Supermarktartikel anbietet und das deutschlandweit und auch österreich. Das bedeutet, man kann dort haltbare Lebensmittel bestellen, Drogerieartikel, Kosmetik, Babyprodukte, Dinge für den Haushaltsbedarf. In der Summe kommen da stattliche 13.000 Artikel zusammen. Gemeinsamer Nenner all dieser Artikel ist die Bioqualität. Seit Anfang des Jahres haben wir vom Kompetenzzentrum E-Standards auch ein Praxisprojekt gemeinsam mit bioaufvorrat.de, das noch gerade weiterläuft. Dazu möchte ich später auch noch berichten. Aber zunächst zu dir, Christoph. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke. Erzähl mal, wer seid ihr und wie kam es zur Gründung von bioaufvorrat.de?
1: Ich denke mal, wie das so oft so ist, war das erstmal eine fixe Idee, die ähm, zusammen mit der Familie sozusagen am Küchentisch entstanden ist. Vielleicht zum Hintergrund muss man wissen, meine Familie betreibt einen Biohof mit Hofladen und Lieferservice hier in der Region Ostwestfalen. Und irgendwann ist dann das Thema aufgekommen, dass wir gedacht haben, eigentlich müsste man doch diese vielen tollen Produkte, die wir haben, mehr Menschen anbieten können als nur in der Region, sondern vielleicht auch sogar deutschlandweit. Und da liegt die Idee eines online natürlich nah. Das war aber dann halt erstmal die Idee und bis es dann wirklich losging, sind dann aber auch wirklich noch einige Jahre sogar vergangen.
0: Wann ging das so los? Wann war so die erste Idee und wann habt ihr euer erstes Paket
1: verschickt? Ja, wann genau die erste Idee entstanden ist, kann ich gar nicht genau sagen. Also die ersten Pakete haben wir verschickt, glaube ich, Mitte 2018. Dem vorangegangen ist aber, glaube ich, auch ein halbes Jahr Vorbereitungszeit. Also die ganze technische Umsetzung und auch die organisatorische Umsetzung. Und ich vermute mal, dass wir da wahrscheinlich das erste Mal davor zwei, drei Jahre darüber geredet haben. Und wie kamt ihr auf den Namen? Wieso, wieso heißt ihr Bio auf Vorrat? Der Name leitet sich eigentlich aus unserem Programm ab. Also wie du eben schon gesagt hast, bieten wir nur Bio-Lebensmittel an und unser spezieller Fokus liegt eigentlich darauf, halt Artikel in größeren Mengen anzubieten. Das hat zum einen damit zu tun, dass man als relativ kleiner Online-Shop nicht so viele Artikel in kleinen Mengen auf Lager haben kann. Deswegen arbeiten wir da sehr eng mit unseren Großhändlern zusammen. Und zum anderen denken wir auch, es ist deutlich nachhaltiger, natürlich große Mengen von Artikeln zu verschicken, als wenn wirklich jeder jede Woche seinen Wochenbedarf online bestellt und dann entsprechend jede Woche ein Paket zugeschickt bekommt.
0: Ja, das kenne ich von mir auch. Also ich kaufe jetzt nicht so äh, häufig online ein, aber wenn, dann kommt ja auch immer schon ordentlich was an Verpackung dazu, was ja auch nicht so schön ist. Also ich bringe nicht so gerne den Müll raus, <lacht> Richtig. stehe ich sicherlich auch nicht alleine da. Was waren so die ersten Schritte,
1: die gegangen seid? Wie ich eben schon gesagt habe, war das halt erstmal so eine, so eine Küchentisch-Idee und gleichzeitig ähm, haben wir einen sehr engen Kontakt zu unseren Großhändlern, die uns sehr regelmäßig beliefern können. Da haben wir gesagt, warum sollen wir nicht das Sortiment, was unsere Großhändler uns halt anbieten, einfach weiter anbieten an unsere Kunden und das dann halt online vertreiben. Tatsächlich gab es auch schon in diesem ersten Küchentischgespräch auch schon die Idee für den Namen. Und dann ist aber diese Idee erstmal im allgemeinen Alltagsstress eigentlich erstmal wieder so ein bisschen versandet und wirklich hart aufgenommen hat das Ganze dann als ein Bekannter von meinem Bruder, Christopher, von der Idee Wind bekommen hat sozusagen und der gesagt hat, wow, finde ich super, da will ich dabei sein. Und das war dann eigentlich der Startschuss, dass wir dann auch gesagt haben, wir setzen uns hin, fangen an, den Onlineshop aufzusetzen, die Schnittstellen zu programmieren und uns genau zu überlegen, wie das Ganze dann eigentlich ablaufen kann.
0: Und wo habt ihr das Wissen jetzt her? Also so ein online shop aufbauen, das muss man ja auch irgendwie mal sich aufgeladen haben. Oder
1: äh, wie, wie kam es dazu? Tatsächlich sind wir da selber mit der relativ viel Naivität reingegangen und haben gesagt, ach komm, dann machen wir jetzt halt mal einen Online-Shop. Wir fangen einfach an und in drei Monaten kann es losgehen. Tatsächlich ist es dann natürlich ganz anders und äh, es hat dann bestimmt ein halbes Jahr gedauert, bis es dann wirklich richtig losgegangen ist. Und wir hatten den großen Vorteil, dass wir alle drei, die jetzt direkt an der Gründung beteiligt waren, das sind halt äh, der erwähnte Christopher von eben mein Bruder Johann und ich, alle schon Erfahrung hatten im Online-Geschäft, haben alle schon mehr oder weniger erfolgreiche Online-Projekte gehabt. Und speziell Christopher arbeitet für einen großen ostwestfälischen Küchengerätehersteller oder hatte er gearbeitet und war da entsprechend auch für den Onlineshop zuständig und äh, konnte da sehr viel Wissen mitbringen. Ja, da
0: habt ihr einfach dieses Wissen quasi auf die ja, Produktwelt, die ihr da auch schon gut kennt, angewandt. Genau, richtig.
1: Was man vielleicht dazu noch sagen kann, neben diesen ganzen technischen Herausforderungen, hat sich dann für uns auch noch vielleicht mehr oder weniger überraschend herausgestellt, dass auch die Logistik deutlich komplexer ist, als man das im ersten Moment so denkt. Die Produkte sind teilweise sehr fragil, also müssen sehr gut verpackt werden. Da ist dann noch sehr viel Zeit ins Land gegangen, bis wir dann die richtigen Verpackungsmaterialien gefunden haben, die richtigen Dienstleister, die es auch sicher transportieren können.
0: Ja, jetzt äh, hast du gesagt, 2018 ging das so los. Ähm, jetzt haben wir 2021. Dazwischen war die Covid-19-Pandemie, wo das Thema Vorratshaltung ja auch so ein Thema war. Ja. <lacht> jetzt heißt es Bio auf Vorrat. Das Thema Vorratshaltung 2020 hatte so ein bisschen so den negativen Beigeschmack. Ihr seid aber ein Lebensmittelhandel, der boomt seitdem und Onlinehandel boomt so oder so. Besonders, ihr verbindet jetzt letztendlich drei Trendthemen: diese Vorratshaltung, dann habt ihr. Ein Onlineshop, ein Lebensmittelhandel. Wie hat euch die Pandemie getroffen? Wie hat, es, hat, hat die Pandemie euer Geschäft verändert?
1: Total. Wir haben wie gesagt 2018 angefangen. Das ging wirklich sehr langsam los. So ein paar Bestellungen am Tag. Das hat sich dann bis Anfang 2020 ganz nett entwickelt. Aber als dann im März 2020 mit der Pandemie losgegangen ist, ist war das quasi wie eine kleine Explosion, kann man fast sagen das hat auch tatsächlich am Anfang dazu geführt, dass wir auch dieses Bestellvolumen, was da plötzlich auf uns zukommt, ist gar nicht mehr bewerkstelligen konnten. Zum einen natürlich, weil wir halt noch ein relativ kleiner Shop waren, entsprechend wenig Mitarbeiter hatten, wenig Platz und so weiter. Das war ein Problem. Und zum anderen war es auch so, dass auch unsere Lieferanten am Rande ihrer Kapazitäten waren und viele Produkte plötzlich nicht mehr lieferbar waren, Lieferungen ausgefallen sind oder nicht mehr alles geliefert werden konnte. Also das war auf jeden Fall eine sehr turbulente Zeit, kann man sagen. Wie geht man mit sowas um? Also ich muss wirklich zugeben, wir haben erst gemerkt, dass es nicht mehr machbar ist, als wir das einfach nicht mehr schaffen konnten. Also erstmal ist die Freude natürlich groß. Man hat natürlich immer so die Zahlen im Blick, wie viele Bestellungen am Tag reinkommen. Und als sich das dann, glaube ich, innerhalb von einem Tag verdoppelt hat, hat man natürlich erstmal gesagt, wow, super, es läuft richtig gut. Als es dann sich am nächsten Tag nochmal verdoppelt hat, hat man dann sich tatsächlich auch noch gefreut, dann hat man schon ein bisschen überlegt, so, oh, das wird vielleicht knapp. Und am nächsten Tag musste man dann aber wirklich feststellen, als dann wirklich diese ganzen Bestellungen bearbeitet werden mussten, dass es eigentlich nicht mehr machbar ist. Unsere Reaktion darauf war dann auch tatsächlich notwendigerweise, dass wir den Online-Shop Onlineshop erstmal zugemacht haben. Erstmal, weil, wie gesagt, die, so die Lieferketten nicht mehr funktioniert haben. Und zum anderen war es auch zu dem Zeitpunkt noch so, dass wir alle noch hauptsächlich in unseren alten Jobs gearbeitet haben. Also Johann und ich auf dem Biohof. Und das ging dann zu dem Zeitpunkt auch einfach ein Stück weit vor. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen den Onlineshop shop erstmal auf ein Minimum runterfahren und uns um andere Sachen kümmern und haben dann, glaube ich, Ende März, Anfang April erst wieder aufgemacht.
0: Das muss ja echt aufregend gewesen sein. Ja. <lacht> Zum Thema Digitalisierung. Welche Rolle spielt die Digitalisierung für euch?
1: Bei einem Onlineshop ist das ja irgendwie schon per Definition eigentlich sehr viel digital. Wo das für uns auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist natürlich so in den logistischen Prozessen. Und da versuchen wir auch... So viel wie möglich digital zu machen. Also das heißt, bei uns gibt es nicht sowas wie ausgedruckte Kommissionierzettel, mit denen dann jemand durchs Lager läuft und die richtigen Produkte sucht, sondern das geht bei uns schon alles mit kleinen Programmen, teilweise oder zum größten Teil selbstentwickelte Programme, wo man dann wirklich mit dem Scanner das Produkt scannt und das Programm sagt dann, dieses Produkt gehört zu dem Auftrag und kann das dann entsprechend zuordnen und auch alle weiteren Schritte laufen eigentlich digital ab. Aber wenn ich das so, wie ich das gerade gesagt habe, hört sich das so an, als ob wir schon fertig wären mit der Digitalisierung. Aber äh, wir haben noch viele Projekte auf dem Zettel, die wir gerne umsetzen wollen, um da auch noch besser zu werden. Hast du da ein Beispiel? Möchtest du darüber berichten? Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen zu speziell wird, aber wir wollen als nächstes gerne ein ERP-System einführen, um halt auch unser Lager noch besser verwalten zu können und auch unseren Kunden vielleicht noch bessere Produktinformationen zur Verfügung zu stellen, auch noch mehr Informationen, in welchem Zustand der jeweilige Bestellung jetzt gerade ist, sodass die Kunden noch mehr Transparenz haben bezüglich der Produkte und auch bezüglich ihrer Bestellung.
0: Ja, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das steht auch schon mal im Konflikt zueinander. Also, wenn ich so an die vielen Server denke und die Stromverbräuche oder Elektroschrott, der ja einfach in großen Mengen anfällt durch diesen schnellen digitalen Wandel und dieses Veralten der Systeme. In eurem Fall gibt es da auch einen gewissen Konflikt und zwar durch diesen Verpackungseinsatz, durch den Versand. Wie hilft euch, die Digitalisierung nachhaltiger zu werden?
1: Also erstmal hast du natürlich recht damit, dass ein Online-Shop in gewisser Weise in einem Spannungsfeld zur Nachhaltigkeit steht, also eben genau beim Thema Verpackungsmaterial. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Statistiken dazu, dass durchaus online zu bestellen manchmal sogar ökologischer ist, als jetzt 10 Kilometer oder 15 Kilometer zum nächsten Bioladen oder Supermarkt zu fahren und da die Sachen zu kaufen. Das ist zum das eine. Ähm, inwieweit Digitalisierung da jetzt speziell helfen kann, weiß ich nicht genau, aber es gibt bestimmt wenn man jetzt zum Beispiel mal nochmal das Beispiel von eben aufgreift, wenn ich jetzt jeden Zettel, jeden Lieferschein einmal ausdrucke und dann damit durchs Lager laufe, verbrauche ich natürlich auch Ressourcen in Form von Papier. Und der Prozess dauert wahrscheinlich auch länger. Das ist ja irgendwie auch dann nochmal ein Aspekt von Nachhaltigkeit, dass man den Arbeitsaufwand so gering wie möglich hält, um die Arbeit zu erledigen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du da auch irgendwie
0: so durch den Biohof da auch so ein bisschen so ein Gefühl für hast, was das letztendlich auch erst möglich macht, die Digitalisierung. Wie früher auf dem Biohof, sag ich mal, Lebensmittel oder vielleicht heute auch noch Lebensmittel gepackt werden und wie ihr das jetzt mit bioforward.de macht. Kannst du sagen, dass die Digitalisierung euer Geschäftsmodell überhaupt erst möglich gemacht hat? Könntet ihr ohne diese Tools gar nicht wirtschaften?
1: Man kann es sich wirklich nur sehr schwierig vorstellen, dass das alles ohne viel Computer und Tablets und äh, Programme und so weiter funktionieren soll. Aber es gibt ja durchaus Beispiele von den Pionieren im Versandhandel. Ich kenne zum Beispiel den Geschäftsführer von Mars Naturwaren. Die sind auch hier in der Region ansässig. Der hat mir mal erzählt, wie die angefangen haben. Und die haben das so gemacht, dass die, glaube ich, per Fax ihre Preislisten verschickt haben an interessierte Kunden. Und die haben das dann ausgefüllt und zurückgefaxt. Und die haben das Ganze dann in Kartons verpackt und dahingeschickt. Und wahrscheinlich haben die dann per Überweisungsträger oder so das Ganze dann bezahlt. Also das Geschäftsmodell würde also auch nicht digital funktionieren. Man kann es sich aber sehr schlecht vorstellen.
0: Äh, wer hat heute schon ein Faxgerät? Ich glaube, vielen müsste man auch schon erklären, was das überhaupt ist. <lacht> genau, genau. <lacht> ja, sicherlich spielen Standards für euch auch eine Riesenrolle. Stelle ich mir vor, ich meine, die sämtliche Kommunikation kann ja eigentlich bei euch nur über standardisierte Schnittstellen laufen, sonst geht es ja letztendlich gar nicht anders. Produktlabel sind sicherlich auch eine große Rolle. Sucht ihr noch Standards? Braucht ihr noch gewisse Standards? Welche Standards sind unverzichtbar
1: für euch? Also der wichtigste Standard, den wir taglich nutzen, ist die ERN-Nummer oder die, diese GTIN-Nummer, die auf jedem Produkt aufgedruckt ist. Dieser kleine schwarz-weiße Barcode, den jeder wahrscheinlich kennt. Und das ist für uns tatsächlich unverzichtbar, um die richtigen Produkte der richtigen Bestellung zuzuordnen und auch sicherzustellen, dass halt dann der Kunde entsprechend auch das bekommt, was er gerne haben möchte. Und darüber hinaus gibt es wahrscheinlich im Hintergrund noch sehr viele Standards, die man so nutzt, ohne das wirklich zu merken. Aber tatsächlich, diese Artikelnummer sind für uns wirklich das Wichtigste.
0: Ähm, Produktlabel, ich denke jetzt äh, vor allem so an Bio-Label oder so. Wie klassifiziert ihr eure Produkte letztendlich auch ja, nach dem Bio-Label oder habt ihr da noch mal weitere Verfahren?
1: Also wir arbeiten mit so Produktdatenbanken und in diesen Datenbanken sind halt alle relevanten Informationen zu den Produkten hinterlegt und unter anderem dann natürlich auch die entsprechenden Zertifizierungen, also diese Bio-Label. Auf diese Datenbanken greifen wir halt zu und übernehmen diese Informationen in unseren Online-Shop und da kann der Kunde dann entsprechend sehen, nach welchen Standards das jeweilige Produkt dann zertifiziert ist. Ich würde gerne noch über
0: unser Praxisprojekt sprechen mit dir. Zum Hintergrund für Sie, liebe ZuhörerInnen, das Kompetenzzentrum e-Standards und biaforat.de haben gemeinsam ein Praxisprojekt. Das heißt, wir unterstützen biaforat.de in einem bestimmten Thema. Und zwar geht es um die Idee, dass biaforat.de gerne auf diese Einwegkartonage verzichten möchte und ein Mehrwegversandsystem einführen möchte. Und wir vom Kompetenzzentrum e-Standards haben da angeboten zu unterstützen, indem wir uns Gedanken zur ökologischen und ökonomischen Sinnhaftigkeit dieses Vorhabens äh, machen und das gemeinsam mit bioforward.de beleuchten und bioforward.de schaut sich da die technische Umsetzbarkeit dieser Idee an. Ich finde das ein unglaublich spannendes Projekt, weil äh, ja, der Versandhandel so boomt und einfach immer mit diesem Beigeschmack diesem, dieses zusätzlichen Verpackungsaufwands so ein bisschen unschön ist. Warum habt ihr euch entschieden, mit dem Kompetenzzentrum E-Standard zusammenzuarbeiten?
1: Also generell ist das Thema Nachhaltigkeit ja in unserer Geschäftsidee in gewisser Weise verwurzelt. Also wir möchten halt nachhaltige Produkte anbieten und die auch so nachhaltig wie möglich zum Kunden oder zur Kundin bringen. Und da ist es uns natürlich auch ein Dorn im Auge, wenn man sieht, wie viel Verpackungsmaterial man eigentlich verwenden muss, um die Produkte auch Sicherheit auf den Weg zu bringen. Daher war es mir schon die ganze Zeit, eigentlich seitdem wir damit angefangen haben, mein Anliegen, da vielleicht eine bessere Möglichkeit zu finden. Und die Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum E-Standards hat sich ja dann eigentlich aus unserer persönlichen Bekanntschaft ergeben, als ich dir davon berichtet habe, dass das etwas ist, was mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt oder wo ich gerne ähm, mal rangehen würde. Und dann hast du mir ja mehr oder weniger angeboten, dass wir daraus zusammen ein Projekt machen können. Und das freut mich sehr, dass das geklappt hat. Welche Erwartungen hast du an das Projekt? Also erstmal sehe ich das sehr ergebnisoffen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir da tatsächlich eine Lösung entwickeln können, die dazu beiträgt, dass wir weniger Verpackungsmaterial verwenden können. Im Moment denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Also die Arbeit, die ihr bisher geleistet habt, die sieht schon sehr vielversprechend aus. Und ich denke mal, im nächsten Schritt müssen wir jetzt einfach sehen, inwieweit sich sowas auch wirtschaftlich und organisatorisch gut einfügen lässt.
0: Vielleicht mal nochmal zum aktuellen Stand. Wir haben da... Mögliche Anbieter von Mehrwegverpackungen für den Versand gescreent und untersucht, geschaut, ja gibt es ökologische Daten zu den äh, Systemen, betrachten einfach die Umweltwirkung dieser Lösungen, die es da gibt und vergleichen die auch dann mit dem herkömmlichen System. Sind es letztendlich so weit, dass wir da interessante Anbieter gefunden haben? Jetzt geht es darum, die technische Umsetzung einmal zu überprüfen. Und ja, da bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ja, ich auch. Ich freue mich schon auf die ersten Testbestellungen mit dem neuen Versandsystem.
1: Genau, die stehen
0: ja kurz bevor. Wir werden darüber berichten. Das finden Sie dann auf unserer Webseite, sobald wir soweit sind. Ja, wo wir beim Thema Erwartungen sind. Wo seht ihr euch in fünf Jahren mit biooffer.de?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Also äh, wenn man nochmal ganz zum Anfang geht, wie halt die Idee so ähm, als fixe Idee am Küchentisch entstanden ist, ähm, so geht es im Prinzip auch weiter und wir schauen einfach so ein bisschen, wohin es uns treibt. Es gibt jetzt bei uns nicht so sowas wie einen Businessplan, der sagt, in fünf Jahren möchten wir da und da sein. Unser Ziel ist es einfach, immer besser zu werden und mehr Kunden zu gewinnen und einfach einen guten Service und gute Produkte anzubieten. Im Moment sieht es so aus, als könnten wir damit auch immer mehr Kunden erreichen.
0: Ja, schön. Es scheint sich ja einfach äh, bisher auch einfach sehr gut zu entwickeln zu haben. Und wie ich das so wahrgenommen habe, seid ihr da wirklich gut drin zu reagieren auf die Umstände und das, was eben gerade so letztendlich notwendig ist, zu tun ist und was erwartet wird. Damit wären wir schon am Ende. Lieber Christoph, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Ja, auch vielen Dank.
0: Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und die Ergebnisse und wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag. Vielen Dank, wünsche ich. ich dir auch. Liebe ZuhörerInnen, schön, dass Sie heute dabei waren. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie mögen, schauen Sie auf unserer Webseite vorbei www.estandards-mittelstand.de. Dort finden Sie ein vielseitiges Schulungs- und Veranstaltungsangebot und Informationen zu unseren Praxisprojekten und Best Practices und alles rund ums Thema E-Standards, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Ich möchte Ihnen noch einen Hinweis geben zu unserer ERP-Spezialseite, was ja auch gerade Thema war in unserem Gespräch. Die ERP-Spezialseite umfasst alle unsere Informationen zum Thema ERP, zur Einführung und Ablösung von ERP-Systemen und auch die Aufzeichnung unserer siebenwöchigen Online-Seminarreihe ERP trifft Praxis. Falls Sie Interesse haben, auch ein Umsetzungsprojekt mit uns durchzuführen, noch haben wir da Möglichkeiten. Kommen Sie bitte auf uns zu, am besten auf meine Kollegin Nicole Bongartz. Sie koordiniert die Praxisprojekte bei uns im Team. Ihre Kontaktdaten packe ich ebenfalls in die Podcast-Beschreibung. Damit verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Marius Mertens und ich wünsche Ihnen alles Gute.